0: Hoje, no Justiça Sem Fronteiras, nós vamos falar sobre comunicação pública e o acesso à informação pelos cidadãos e cidadãs brasileiros. É, falar também sobre planejamento e o dia a dia do setor de comunicação é, na esfera pública. Aliás, em todas as esferas, né, de todos os níveis do serviço público, inclusive do terceiro setor. Nós vamos, então, à nossa história de hoje, agora. Música é. começo fazendo a minha audiodescrição. Eu sou Celso Gomes, tenho 1,80m, estou usando um headset, um headphone preto, óculos redondos, barba e cabelos grisalhos, curtos e uma camisa cinza. É, e a minha convidada de hoje é Cláudia Lemos. Ela é presidente da BC Pública, servidora e mestre, mestre e doutora em estudos literários pela UFMG. Cláudia, que a gente se conheceu já, já se conhece há mais de 20 anos, no tempo da TV Justiça, que ela era gerente geral da TV Justiça, muito me honra. Cláudia, que bom estar aqui no Justiça sem Fronteiras, obrigado pela, pelo bom, pelo, por aceitar o meu convite aí.
1: Eu que agradeço o convite, Celso, é um prazer estar aqui com você, conversando depois de tantos anos, né? que a gente já se encontra aí pelos... Caminhos da Comunicação Pública.
0: Exatamente. Cláudio, conta um pouquinho da tua trajetória, da tua carreira. Tu estás há 30, acho que 30 anos, apesar de ser jovem, mas já está quase 30 uhum. anos no jornalismo. Conta um pouco para a gente.
1: É, nem tão jovem. E mas... faz
0: a tua audiodescrição também, pode ser.
1: Tá bom. É, eu sou a Cláudia Lemos, eu tenho cabelo preto, liso, na altura do ombro. Estou usando óculos de aro claro, uma camisa de gola cinza e um... Uma pashmina branca, porque eu estou aqui num ar-condicionado medonho de frio. É... Então, e aí já vou emendar logo, né? falando da minha carreira, eu sou jornalista, eu me formei pela UFMG em 1990, e de lá para cá trabalhei um pouco na imprensa e muito em organizações, com comunicação nas organizações, e principalmente no serviço público. Eu estou em Brasília desde 1999, e aqui trabalhei com muitas coisas diferentes, muito tempo na Justiça e agora já há bastante tempo também no Poder Legislativo. Sou servidora da Câmara dos Deputados, trabalho aqui na Diretoria de Comunicação da Câmara e também no sefor que é o nosso a nossa escola da Câmara. Sou professora lá no mestrado profissional em Poder Legislativo. É, a gente se encontrou quando eu trabalhava no Supremo Tribunal Federal, né Celso? E Isso. lá eu cuidei do projeto de implementação da TV Justiça, Eu trabalhei também no Ministério Público Federal, trabalhei no Conselho Nacional do Ministério Público, tive uma passagem breve de seis meses pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, então já fiz um monte de coisa aqui em Brasília, e, e nesse caminho todo tive o prazer de encontrar pessoas que compartilhavam aí essa... essa crença né, de que a comunicação ela pode ajudar a desenvolver a democracia, ela é um suporte para a democracia, e no serviço público, se ela for feita como a gente acredita que deve ser feita, com foco no cidadão, colocando o cidadão em primeiro lugar, a gente está realmente prestando um serviço público, né, ajudando a melhorar o serviço que é prestado pelo Estado ao cidadão, e isso, para mim, é um, é uma... Um programa de trabalho muito importante que a gente também desenvolve na BC Pública.
0: É, e para quem a gente trabalha 21 anos na área da comunicação pública, até janeiro deste ano também, né? Então a gente sabe que dentro do setor de comunicação tem um time de gente muito comprometida, né? E às vezes a gente vê a sazonalidade dos gestores, ou seja, a cada dois anos, a cada três anos ou quatro anos, dependendo do, do órgão, muda o. o o gestor, né? o número um. E, às vezes, às vezes pode, de algum momento, é, é, frustrar ou quase frustrar né? aquelas, o, o jornalista, aquelas pessoas que estão efetivamente comprometidas. E, e como que é, ô, ô, Cláudia, para driblar isso aí, a importância de um planejamento? Né?
1: É. A importância do planejamento e, antes do planejamento, de você ter um corpo estável de servidores. Né? É, por isso, assim, às vezes, a gente... As pessoas falam assim, ah, é concurso público, servidor estável, para que, que serve isso? Serve justamente para a gente ter um compromisso de longo prazo com as instituições e com o serviço prestado ao cidadão. A gente está perto das eleições, né? então é um bom momento de falar disso. Serve para você ter servidores que não estão comprometidos em primeiro lugar com quem foi eleito naquele mandato, mas em primeiro lugar com o cidadão. Então, você, quando você tem essa estabilidade no corpo técnico, você consegue fazer planejamento de longo prazo. É claro que é muito importante ter eleição. Né? É fundamental ter eleição. A gente escolhe para comandar o país, comandar o Estado, a cidade, quem a gente acredita que tem um programa é, que é o melhor para o país. E isso é muito importante, isso dá um direcionamento político. Mas, ao mesmo tempo, se você tem um corpo técnico que... É, totalmente vinculado a essas mudanças de gestão de dois anos no, legis no, no, no legislativo, né? porque você troca a mesa diretora, o mandato pode ser de quatro anos, mas a mesa diretora muda a cada dois. Então, como no é judiciário, muito rápido.
0: É como no judiciário. E no
1: judiciário, que são só dois anos também, essas mudanças são rápidas demais. Se você não tiver um planejamento que ultrapassa essas mudanças, você não consegue realizar nada. Né? Porque, apesar das, das diretrizes políticas serem muito importantes, fundamentais mesmo, você tem projetos que precisam ser de longo prazo. Né? Se você está falando de plano de vacina, se você está falando de erradicação da fome, se você está falando de é, processo digital, seja no judiciário ou no legislativo, não dá para planejar digitalização dos serviços em dois anos. O ciclo não fecha. Então, você precisa ter um planejamento de prazo mais longo para conseguir realizar uh, melhorias no serviço prestado né, à, à sociedade.
0: Agora você passou, passou pelo, pelo, pelo Ministério Público, você passou pelo Judiciário e, e, e agora está no Legislativo. Né? Tem alguma diferença nessa? Ou, 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 tem alguma diferença nisso, nesse, é, nesse trabalho da, da continuidade? Por exemplo, no, no, no âmbito do Judiciário, que é onde a gente atua por muito tempo, você também, ali a gente sabe que o CNJ exigiu os planejamentos estratégicos, planejamento por cinco anos, e aí ultrapassa o período de uma gestão. Né? Então, ali, ali, foi a partir dali é que começou, assim, alguns projetos têm um pouco mais de perenidade. Né? Eu não sei se isso acontece na área, por exemplo, do Legislativo ou da área do Ministério Público.
1: É, acontece também. Né? No Ministério Público, o Conselho Nacional do, mesmo, do Ministério Público, o CNMP, da mesma forma que o CNJ, eles foram criados na mesma época, Isso. também é um guardião né? dessa institucionalidade, dessa visão de longo prazo, mais estratégica. Mas mesmo no legislativo, onde você... Pode, poderia pensar, né? quem não conhece de perto, que está totalmente sujeito às mudanças políticas né, de cada legislatura, você tem planejamento de longo prazo? Sim, que eu não estou falando de todas as casas legislativas, né? mas, certo. por exemplo, aqui na Câmara dos, dos Deputados, a gente tem um planejamento estratégico que foi feito para o período 2012-2023, e a gente hum. vai refazer no ano que vem. Então, é um é planejamento tem... de muito longo prazo.
0: É, e o planejamento, ele, embora sendo longo prazo, o ele, prazo ele tem um período de alinhamento, você tem que estar alinhando, Sim. Né? porque a realidade... Sim, claro. E aqui é Bienal.
1: É assim. né? Então, a gente tem essas diretrizes de 10 anos, mas a gente também tem um refinamento que é feito a cada dois anos.
0: Muito bom. E a gente falou agora é, que o ano de eleição, que é importante o processo democrático, e, e, mas antes um pouquinho eu vou falar da AB. ABC Pública, é, Associação Brasileira de Comunicação Pública, na qual, você, na qual você é presidente. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho dela, para depois falar dessa carta aos candidatos que a BC Pública, enfim, que preparou para os candidatos, é, desse, os candidatos que estão aí do, do pleito do, de outubro deste ano. Fala um pouquinho da ABC Pública, como que ela surgiu e por que ela surgiu, como que ela funciona para quem, para as pessoas que estão acompanhando, que são do setor público, tem, tem interesse na, na comunicação também dessa área.
1: Com maior prazer. A ABC Pública ela tem cinco anos de existência. É uma associação principalmente de profissionais que atuam na área de comunicação pública. Ela surgiu é, da necessidade desses profissionais de vários lugares no Brasil, daqui de Brasília, mas também de outros estados, né, é, de ter um, um suporte um espaço de promoção desse programa de comunicação pública. Então, ela é uma associação que foi criada por esses profissionais, pesquisadores, ela também acolhe estudantes, mas é principalmente uma associação de profissionais e pesquisadores, ela não é uma associação acadêmica, apesar de a gente estar sempre fazendo a ponte é, das pesquisas com a prática. né? A gente tem uma biblioteca digital para isso né? No nosso no nosso site, é um espaço em que a gente organiza esses estudos. Mas, assim, para que ela surgiu? Ela surgiu para aquilo que servem as associações profissionais, né? para juntar pessoas que trabalham no mesmo campo e que querem que esse campo avance, que esse campo progrida, né? que ele melhore a atuação profissional e o resultado para a sociedade. Então, como é que a gente trabalha? A gente tem comitês nos estados, a gente tem comitês regionais e a gente também tem comitês temáticos. Então, a gente já está organizado hoje em 14 estados do Brasil, e a gente também tem comitês temáticos de publicidade, de comunicação digital, de estruturação da carreira, de regulamentação. A gente promove capacitação, né a gente promove é, seminários online, a gente promove um curso em parceria com a Berge, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, uma associação mais antiga, que já tem 50 anos. Sim. A gente tem com eles uma parceria e oferece um curso que já está na terceira edição, e tem sido um, um espaço importante de formação de profissionais dessa área, né, de aperfeiçoamento. A gente já promoveu um primeiro congresso brasileiro de comunicação pública no ano passado. Foi um grande sucesso, uma enorme alegria. Foi feito em parceria com a Universidade Federal de Goiás e a Universidade de, de Brasília, a UNB e a UFG. Ele teve mais de 1.200 pessoas inscritas, foi um congresso online né, feito na época da pandemia.
0: Foi um sucesso,
1: foi um sucesso, teve mesas de debate com 700 visualizações, 800 visualizações, mil visualizações. Isso é muita coisa, né, para o nosso para platform.
0: o primeiro, para o primeiro, excelente, uhum. excelente.
1: E o que foi esse congresso? Foi um um espaço para debater comunicação e democracia, debater ouvidorias, debater as rádios e TVs públicas, debater o trabalho das assessorias de comunicação pública. A gente teve oficinas e a gente vai ter já um segundo congresso ano que vem, ele é um congresso que vai ser bienal, a gente foi pensado para isso. E o próximo a gente espera que seja híbrido, a gente vai fazer um congresso presencial com uma parte online. Já tem data, vai acontecer em outubro de 2023, em Natal, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
0: Bem pertinho, estou aqui na Paraíba, estamos perto. Bem pertinho.
1: <risos> Eu espero que você esteja lá com a gente, Celso, como a gente já esteve juntos em outros congressos né, específicos da Justiça.
0: Já é. está selado o compromisso, viu? Estarei em Natal em 2023, em outubro, se Deus quiser. Comemorar o meu aniversário lá. Oba!
1: E o que a ABC Pública faz também, que essas associações já existentes, né? A gente tem colégios de comunicadores das universidades públicas, a gente tem o Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, a gente tem várias organizações, a gente tem o Astral, que é uma associação de TVs e rádios legislativas, a gente tem várias. É organizações formais ou não, de profissionais do setor público na comunicação. Elas todas são muito importantes, têm um papel setorial fundamental. E por que a gente fez a BC Pública? Porque a gente acreditou, acredita, que era importante ter um espaço que unisse todos esses profissionais e que pudesse promover agendas que são comuns aos diversos setores, a comunicação na justiça, a comunicação no legislativo, no executivo. Então, por exemplo... É, tem dois projetos de lei tramitando aqui na Câmara dos Deputados, que nós, um deles nós patrocinamos mesmo, saiu do primeiro congresso, e é um projeto de uma lei geral da comunicação pública, que coloca princípios e diretrizes para fundamentar a atuação da comunicação pública em todas as esferas, em todos esses setores. Esse projeto foi apresentado como uma sugestão para a Comissão de Legislação Participativa da Câmara, foi aprovado pela Comissão de Legislação Participativa e agora está na Comissão de Comunicação e Tecnologia daqui da Câmara. É, por que, que se, a gente considera que seja fundamental? Né? Porque também é por meio da legislação que a gente consolida princípios que a gente acredita que sejam muito importantes para a comunicação pública. Então, por exemplo, nesse projeto de lei geral, a gente sugere que existam conselhos, né? onde você tiver dez ou mais profissionais de comunicação pública, você vai ter um conselho com participação da sociedade para também influir nas diretrizes e no direcionamento da comunicação daquele órgão Muito com a sociedade, bom. que é para quem a gente, afinal de contas, faz exatamente, o governo.
0: Né? Exatamente.
1: É, então esse também é um é um caminho de atuação da BC pública, é, também influir aqui, né, no Congresso Nacional para que a gente tenha melhores leis regulamentando a atividade da comunicação pública. Tem um outro projeto também, Celso, que você ia falar sobre ele, né? que é o é, PL 619. É o 619
0: de 2020, que também foi uma proposta, uma sugestão né, da PC Pública, e cujo deputado relator, quer dizer, o, o autor do projeto lá é o deputado Damião Feliciano, é, do PDT da Paraíba, era do PDT, não sei hoje, mas é da Paraíba, aqui da Paraíba. Então, uma sugestão da própria ABC Pública, que esse aqui trata é, da questão das redes sociais, né, Cláudia? Sim.
1: O 619 ele é um projeto muito importante, ele foi apresentado pelo deputado Damião Feliciano e pelos outros quatro deputados que na época compunham o Conselho de Comunicação aqui da Câmara dos Deputados. A gente tem já aqui um conselho consultivo nesse formato de compartilhação da sociedade civil para influir na comunicação da instituição. E, na época, foi muito feliz a apresentação desse projeto, porque foram cinco deputados de partidos diferentes, o deputado Damião do PDT, mas a gente tinha deputados aqui é, do PSL, do PCdoB, uh, do, PC, do PSDB, do Cidadania, que assinaram em conjunto um projeto de lei para propor a gratuidade do tráfego de conteúdo público é, nas redes sociais. Então, qual é a ideia dele? É a ideia do... Tecnicamente, as pessoas chamam de zero rating, que é as operadoras ficariam obrigadas a carregar o conteúdo do, do setor público. Isso foi apresentado é, no momento da pandemia, então isso era ainda mais clara a importância. Por exemplo, o conteúdo da Secretaria de Educação, das escolas públicas, é gratuitamente. O que, que a gente vê hoje? Um dos grandes problemas atuais na comunicação é a desinformação, né, que circula pelas redes sociais. Como é que você desinforma? Uma forma de combater essa desinformação é você ter conteúdo de qualidade. Mas olha só, Celso, o que acontece. O cidadão que acessa lá as redes sociais dele por um plano pré-pago no celular dele, ele trafega lá no WhatsApp ou no Facebook ele não paga para trafegar no WhatsApp e no Facebook. né? Ele não paga por isso. Normalmente, as operadoras já incluem essas isso. plataformas nos seus pacotes. Exato. Mas se ele clicar lá no link para entrar no site... É, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, para conferir lá uma notícia que ele achou um pouco esquisita né, sobre as eleições, ele vai pagar. Ele vai consumir o pacote de dados dele. E muitas pessoas não podem fazer isso. Elas já esgotaram o um pacote de dados. A gente tem pesquisas que mostram isso. E, às vezes, então, até que... esgota
0: sem saber né, que está contando saber com os
1: dados. Então, o que é o, o PL 619? É a gratuidade desse conteúdo. Então, quando... Clicar lá no site do TSE para conferir alguma coisa das eleições, ele não vai estar consumindo o pacote de dados. Ele vai estar também gratuitamente. Bom, se a operadora faz esse acordo com as plataformas, por que ela não pode carregar também o conteúdo público gratuitamente? né? Esse Ô, é um Clá... serviço público. Cláudia... Esse é o ve... projeto de lei.
0: Não, e é, e é, um, pro... é um projeto de lei importantíssimo. É, é, porque eu não cheguei a ler o projeto, vi, enfim, a, a, a propositura dele mas é um projeto de suma importância. E, e ele ainda não está, ele ainda não, não foi definitivamente, ele ainda está na comissão, agora parece Sim. que ele está na Comissão de Tecnologia da Informação, Estava engano, que eu estava pesquisando. Sim. Então, tomara que esse processo, esse projeto de lei, o 619 2020, e ele caminhe. Né? Muito bom. É, como eu tinha falado um pouquinho antes, nós estamos num processo eleitoral, né? e, 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 e aí, veja... Nós vimos agora, no dia eh, 11 de agosto, a questão eh, a, da defesa da democracia, enfim, está todo mundo muito preocupado com a questão da democracia e, e todo mundo sabe os porquês. E, e, a, e a ABC Pública eh, definiu como fazendo uma carta aos candidatos, uma ideia genial. E, e como que, o que, qual é o conteúdo dessa carta e para quem é endereçado eh, candidatos de todos os níveis, Cláudio?
1: Sim, ela é para candidatos de todos os níveis. A gente vai divulgar essa semana. Eu convido todo mundo a lá Ah, é nova, ela vai sair site. ainda. Ah, tá tá, essa semana, estou falando dela aqui em primeira mão. Oh, ela e, oh, vai e, oh, estar já, no nosso já, site. É,
0: já está aí no, na sua tela, para você acessar A já
1: vai estar ah, tá lá. Pronto. E o que é essa carta? Ela foi construída a muitas mãos. Ela teve uma primeira versão em 2018, nas eleições de 2018, e ela foi atualizada agora com a participação dos nossos coordenadores regionais né, e dos coordenadores desses comitês temáticos. E ela traz princípios da comunicação pública é, para serem apresentados aos candidatos e buscando o compromisso deles com esses princípios. E Desde é, questões muito consensuais, e que eu acho difícil ter alguém que não assuma, por exemplo, a comunicação pública deve ser feita com foco no cidadão, né, ele é o principal destinatário, até questões um pouco mais polêmicas que a gente defende e que a gente quer é, marcar posição para o futuro. Vou falar de uma delas. A gente defende que não exista mais publicidade paga institucional. Apenas publicidade paga de interesse público, de serviço público. Vou tentar fazer assim, um exemplo claro para as pessoas que estão né, acompanhando a conversa para a gente entenderem. O que é a publicidade de utilidade pública? Esse é um termo até da legislação já, né, de orçamento público. Utilidade pública é quando você paga para veicular um anúncio sobre a matrícula, o período de matrícula nas escolas públicas, ou sobre uma campanha de vacinação, né? então essa é uma publicidade considerada de utilidade pública porque ela traz uma informação para um serviço ser prestado ao cidadão, para garantir o, o acesso ao serviço público, então é, é atenção, você que é estudante, está na hora de, de fazer a sua inscrição para o Enem de 2022, isso é utilidade pública, isso, ok, a gente acha que deve existir, é muito importante, o que a gente acha que deveria deixar de existir? A publicidade institucional, que é aquela que fala assim, é, o governo X não para, com o governo Y, a Paraíba continua andando, ou com o governo Sim. Z, Goiás é um estado de coragem, com o ou com o governo público. W, é paga isso. com dinheiro público para dizer como um governo é legal. É, essa publicidade, que hoje é legal, ela é permitida, ela Sim. não... Sim. Quem faz isso, se não faz promoção pessoal, né? se não está falando, eu sou governador e eu sou tão bacana... Isso porque, é na verdade, né,
0: Cláudia, Aí só, só colocando... Porque, na verdade, acaba colocando enviesado uma promoção pessoal. né? Meio que enviesado, é, acaba tendo uma promoção pessoal, porque ele está falando de uma pessoa. Então, quer dizer, hoje ele é governador, amanhã ele pode ser senador, pode sem nada, ou pode continuar sendo o governador, e, e, e essa imagem dele, com o dinheiro público, reforça a imagem pessoal. Né?
1: Celso, eu vou te falar mais, isso é uma evolução da discussão, inclusive na nossa associação. né Se você me perguntasse, dez anos atrás, o que, que eu achava de ter uma marca de uma gestão? Sabe a marca da gestão? Aquela que vem né? na na em Cada campanha, gestão, ele, vem... ele
0: coloca uma marca dele, é...
1: E um slogan, né? É um eu slogan. te diria assim, eu te diria como eu já disse, né? 10, 15 anos atrás, não, não tem nenhum problema. Uma gestão, bota sua marca, mas essa marca não é promoção pessoal, é da gestão, e aí tem um slogan. É... Hoje a gente evoluiu essa discussão. Eu, pessoalmente, nós na associação, e a gente acha que a marca também não deve existir. Né? Que deve existir uma marca do órgão, da instituição, é do governo de Minas ou do governo de Pernambuco, seja lá qual for, mas essa marca ela é permanente, ela não deveria mudar a cada gestão, não deveria ter um slogan de gestão, porque, da mesma forma, essa marca acaba sendo uma promoção, é, Sim. acaba sendo uma comunicação privada, porque ela está ligada a um partido, ela está ligada a uma coligação, ela está ligada a uma autoridade eleita ou, se for em, em áreas em que não tem eleição, há uma gestão. Qual é o sentido disso? Esse sentido não é público. Né? Então, a gente vai evoluindo também com os anos. Né? O conceito do que é comunicação mais é, conveniente para a cidadania vai amadurecendo com o passar dos anos. Na carta aos candidatos, a gente defende que as marcas não devam existir.
0: Muito bom. Eu, eu, eu assino embaixo dessa carta também, viu, Cláudia? que eu também penso assim, tanto que, como membro do comitê, que eu participava do Comitê de Comunicação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Fórum Nacional de Comunicação, a gente discutia a questão da unificação da marca da justiça do trabalho. E que, depois de alguma discussão de dois anos, a gente conseguiu, hoje, a justiça do trabalho é uma marca nacional. Então, não tem cada tribunal que cria uma marca, um slogan, não sei o quê e tal. Então, resultado hoje é tipo a, o TRE... Tipo o Ministério Público Federal, é, em qualquer parte, MPT, se você está lá em Cruzeiro do Sul, em Santa Rosa do Purus, no Acre, ou você está lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, se você vê aquela marca, você já liga que há um órgão público. Quer dizer, a seriedade disso, não ficar cada. Uhum. Eu acho que a carta é, aos candidatos para conscientização disso, e, e esse compromisso com a informação para o cidadão, é fundamental. É, e, a, e a impessoalidade, né? eu digo assim, que esses uhum. princípios constitucionais, né? a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A impessoalidade, a gente, a gente precisa trabalhar muito isso, porque é o dinheiro público, é o dinheiro dos nossos impostos que precisam é, ser respeitados. Ô Cláudio, nós estamos caminhando para o final, você tem outro compromisso e eu também, mas é, a gente está falando de, de comunicação, de informação, e aí, de repente, a gente vê, de vez em quando, um decreto, 100 anos de sigilo de uma informação, às vezes uma informação que parece boba, mas é 100 anos de, de sigilo, ou seja, daqui 100 anos que você vai saber o que aconteceu naquele momento daquela situação é, de alguém de um cargo público. Como é que você vê isso?
1: É um absurdo, né? Se a gente for pensar, é. na democracia... A transparência é a regra, e o sigilo é a exceção. Pelo menos deveria ser assim, se a gente está vivendo em democracia. Então, se você botar 100 anos de sigilo, assim, a gente tem lei para isso, né? E a classificação de sigilo, ela obedece a alguns princípios. Tá, pode ser que você tenha algum documento secreto que precise ficar 100 anos guardado referente a uma guerra. Talvez, talvez. Mas... A agenda de um governante, ela não pode ser sigilosa, né? ela deve estar publicada, isso é de interesse do cidadão. É, a prestação de contas do que é, como é gasto o dinheiro público, ela precisa ser pública também, como é o recurso. Não tem nenhuma justificativa estratégica é, democrática que seja aceitável para decretar sigilo de 100 anos para 99,9% das informações que transitam no governo. Né? Isso é um é um retrocesso né? nos nossos controles democráticos e a gente anda vendo muitos. Né? Isso, como você disse mais cedo, é de preocupar. A gente tem que estar tá sempre vigilante para proteger as conquistas que a gente, a duras penas, alcançou da democracia. né? A gente vai amadurecendo na democracia e amadurecendo a gente espera para aprofundar a democracia, para torná-la mais inclusiva, para mais pessoas terem voz e não para criar zonas de segredo, de sigilo, que só protegem os poderosos.
0: Cláudia, agora, para acabar, para terminar, eu gostaria que você falasse um pouco dirigido a, aos colegas que atuam na área da comunicação pública, né, do dia a dia. Às vezes tem hora que, que bate o desespero, porque eu também já atuei nisso também, bate o desespero que você fazendo um planejamento e as coisas a, acontecem... No dia a dia, parece-me que, como a Lili chama, isso não é pastelaria, não é uma pizzaria que você colocou no forno, saiu, tem coisas que você tem que planejar, e que é, é importante o planejamento, que a gente já comentou, mas o dia a dia, eu digo para você acalmar um pouco, que às vezes tem pessoas, não, é só aqui que acontece no meu setor, né, ou terceiro setor, ou na, na administração pública. Como que acontece isso e a importância de respirar para continuar e, e, e comprometido com a, com a informação, ao cidadão, não é a sociedade, né? porque não é a sociedade que houve e que precisa, é o cidadão e a cidadã. Para a gente fechar, eu quero já, desde agora, agradecer aqui viu a tua gentileza e uma satisfação em, em te rever aqui.
1: Celso, é, eu acho que em toda profissão tem isso, né? e na nossa, é uma das que mais tem, a gente trabalha na pauleira, né? a gente trabalha na velocidade, é demanda, demanda, demanda o tempo todo, sem parar, e é claro que a gente tem que atender a essas demandas. Isso é normal, acontece com qualquer equipe, ainda mais com equipes pequenas, como a gente tem em muitos órgãos públicos, né? Assim, que não tem uma estrutura é. enorme. Você assovia, chupa cana, corre ali, faz tudo ao mesmo tempo. É, é da vida, mas a gente tem que ter a sabedoria de respirar, dar um passo atrás e conseguir criar instrumentos de planejamento que não precisam ser muito sofisticados, não precisam ser complicados. Eles podem ser, às vezes, muito simples, mas para garantir que essa rotina seja mais estruturada e a gente tenha tempo de pensar. A gente não fique só na reação. A gente não pode reagir o tempo todo. Se a gente reage o tempo todo, a gente não é estratégico. A gente perde ponto, a gente não ganha respeito, a gente não consegue alcançar resultado. Então, a gente tem que organizar a estrutura dessa rotina, fazer escolhas, né, priorizar para ter tempo de pensar com estratégia, de definir o objetivo e falar, aí, isso aqui que eu estou fazendo tem resultado? Não, peraí, se o meu objetivo é esse, então eu vou parar às vezes de fazer uma coisa que eu já faço há muito tempo e trocar o tempo que eu dedico aquilo para fazer uma coisa de mais resultado, para inovar, né, para atender melhor o cidadão e ganhar mais respeito também com os nossos gestores, né, para a gente poder fazer o que a gente acredita que é importante.
0: Cláudio, você falou uma coisa muito importante, e ganhar respeito com o seu assessorado. Porque, na verdade, é que quando você aceita é, tudo, é, não, eu quero isso, mas isso está completamente fora do contexto ético. Então, tem coisas que você, e já aconteceu, inclusive experiência própria, de a de, pessoa de explicar. Isso aqui pode ter o seguinte desdobramento, e só o um profissional é realmente preparado que vai ter essa, essa questão, não ficar apegado ao cargo, mas dizer o seguinte, olha, isso aqui vai, pode ter a seguinte repetição, isso, 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 é isso mesmo que o senhor quer? Então, já aconteceu de um assessorado é, é, mudar de ideia a partir da hora que a gente explica, explicar para ele, olha, isso pode ter essa seguinte repercussão é, import, é isso mesmo que o senhor quer arriscar? Então, tem coisas, ou a senhora, então é importante isso. Cláudia, muito obrigado. Vida longa ABC Pública. É uma honra tê aqui no programa de hoje.
1: Obrigada, Celso. Foi um prazer. E a gente espera você e todo mundo lá na ABC Pública no nosso congresso de 2023 e no nosso site para participar com a gente.
0: O convite está aí para todo mundo. Eu já confirmo a minha presença, se Deus quiser. Em YouTube de 2023 estarei em Natal, que é aqui pertinho. É, você se inscreva no canal aí, comente e compartilhe essa, esse. Papo maravilhoso aqui com Cláudia Lemos, Cláudia Lemos, que é jornalista, minha colega jornalista e presidente da BC Pública. Obrigado e até o próximo encontro. Tchau, Cláudia.
1: Tchau.